0: Das Bild News -Update. Es ist Montag, der 13. Juni, und das sind die bild top am Morgen. Der Killerjäger aus dem Heidekreis-Idyll. SPD droht mit Fahrverboten. Russland tötet Zivilisten mit Streumunition. Seit Jahren gärte der Streit in der Waldsiedlung der Lüneburger Heide und kostete nun drei Menschenleben. Freitag griff Jäger Gerd K. zur Waffe und erschoss das Nachbarspaar Heinz B. und Lebensgefährtin Margarete. Danach richtete sich der Killer selbst. 12.15 Uhr, Nachbarn meldeten Schüsse an der Straße Röpersheide. Polizisten rücken mit schwerem Geschütz an, finden einen Toten vor dem, einen in dem Haus des Ehepaares. Auch den Schützen Gerd K. entdecken die Beamten tot in seiner Wohnung. Er hat sich mit seiner eigenen Waffe gerichtet. Wer ist der Mann, der seine Nachbarn so brutal tötete? Gerd K. lebte. Seit mehr als 25 Jahren in der Siedlung Vor mehr als 30 Jahren erlag seine Frau einem Krebsleiden Auch sein behinderter Sohn starb früh mit 14 Jahren Zuletzt wohnte er mit einer Partnerin zusammen Die eine Hirnblutung erlitt und seitdem ein Pflegefall ist Eine Bekannte über Gerd K Er war ein einsamer, verbitterter alter Mann Weil die Spritpreise trotz Tankrabatt explodieren Denkt SPD-Chefin Saskia Esken Jetzt über Fahrverbot und Tempolimit für deutsche Autofahrer nach das Energiesicherungsgesetz aus dem Jahr 1975 erlaube es der Regierung, befristete Maßnahmen anzuordnen wie Sonntagsfahrverbote, drohte Esken am Wochenende im Interview mit dem Tagesspiegel. Der Staat müsse im Zweifelsfall eingreifen, wenn Versorgungsleistung und Preisgestaltung nicht stimmten. Das aber hieße, die Bürger wären mit Rekordspritpreisen und Fahrverbot doppelt gestraft – Widerspruch kriegt Eskin deshalb vom Koalitionspartner, FDP-Fraktionsvize Karina Konrad zu Bild. Das Verbot des Sonntagsbesuchs bei Oma und Opa ist keine familienfreundliche Politik und würde gerade auf dem Land die Menschen voneinander trennen, anstatt zusammenzubringen. Auch Unionsparlamentsgeschäftsführer Thorsten Frei hält nichts von Eskens Verbotsplänen. Ja. Seit dem 24. Februar tobt der blutige Angriffskrieg gegen die Ukraine. Kreml-Despot Wladimir Putin bombardiert Wohngebäude, lässt Zivilisten vergewaltigen, foltern und töten. Die Gräueltaten und Kriegsverbrechen hören nicht auf. Jetzt prangert die Menschenrechtsorganisation Amnesty International den Einsatz verbotener Munition an. Russische Truppen haben laut Amnesty International Wohngebiete in der ukrainischen Stadt Kharkiv mit der international geächteten Streumunition beschossen und hunderte Zivilisten getötet. In Kharkiv wurden Menschen in ihren Häusern und auf der Straße getötet. Beim Anstehen für Hilfslieferungen oder beim Einkaufen, heißt es in einer Montag in Berlin veröffentlichten Recherche der Menschenrechtsorganisation. Laut Amnesty hat Russland in Kharkiv laut übereinstimmenden Zeugenaussagen schon Anfang März Streumunition eingesetzt. Auch die USA werfen dem Kreml den Einsatz vor. Ein flüchtiger Mann hat in Mannheim vier Fahrradfahrer mit einem Auto angefahren. Eine 71-Jährige wurde dabei tödlich verletzt. Drei weitere Menschen wurden schwer verletzt und kamen in Krankenhäuser, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Sonntagabend berichteten. Dem 36-jährigen Verdächtigen wird vorgeworfen, kurz nach 18 Uhr seinen 69 Jahre alten Vater in Ellerstadt in Rheinland-Pfalz getötet zu haben. Danach flüchtete der mutmaßliche Täter noch vor Eintreffen der Polizei mit einem Auto. Im baden-württembergischen Mannheim kollidierte er mit vier Fahrradfahrern. Nach dem schweren Unfall flüchtete der Mann wieder, diesmal zu Fuß. Er soll dann in den angrenzenden Rhein gesprungen sein. Durch Polizeikräfte konnte der Mann, welcher sich vermutlich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, schließlich festgenommen werden, so Ermittler. Es gebe zunächst keine Erkenntnisse darüber, dass die Taten politisch motiviert sein könnten. Es sollte eine ausgelassene Partynacht auf Ibiza werden, doch für Atakan Karasor endete sie im Knast. Der Stuttgart-Profi soll in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag zusammen mit einem gleichaltrigen Freund eine 18-jährige Spanierin vergewaltigt haben. Das mutmaßliche Opfer hat Anzeige bei der Guardia Civil erstattet. Die beiden Deutschen wurden festgenommen. Nach Bildinformation sitzt der VfB-Profi in einem Gefängnis an Ibizas Südküste in U-Haft. Eine Richterin hat entschieden, dass er das Gefängnis nicht gegen eine Kaution verlassen darf. Bild weiß, am Mittwochabend waren die Freunde im angesagten Club Cova Santa Feiern, zogen danach in eine Villa in der Nähe des Lokals in St. Josep im Südwesten der Insel weiter. Dort soll die Tat stattgefunden haben. Der Mittelfeldspieler beteuert seine Unschuld und behauptet, dass alles einvernehmlich gewesen sei. Rast die Stimmung jetzt endgültig in den Keller. Genau dort steht Mick Schumacher nämlich in der Fahrer-WM. Null Punkte, Platz 19. Die Folge, Teamchef Günther Steiner zählt Schumi Junior öffentlich an. Vor dem Rennen sagt er gegenüber Sky, wenn ich nach einem Rennen lese, was wir alles falsch gemacht haben, ich habe für jede dieser Dinge zehn Sachen, wo Mick schlecht ist. Fakt ist, beide Seiten machen Fehler. Mick crashte sein Auto in Monaco und Saudi-Arabien durch Fahrfehler zum Totalschaden in Millionenhöhe. Hinzu kommt, dass er auch nach den 29 Rennen seiner Formel-1-Karriere noch ohne zielbares ist. Doch der Haaswagen ist nicht so zuverlässig, wie er sein sollte. In Baku konnte Mick im ersten Training aufgrund eines Druckverlustes nur drei Runden drehen. In der zweiten Session waren Teile lose. Micks Vertrag läuft am Saisonende aus. Bisher heißt es, dass man rund um die Sommerpause schauen würde, ob man über 2022 hinaus zusammenarbeitet.